0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目，为大家提供一个分享和倾听的平台。有一个问题想跟大家一起思考一下：如果另外一半突然破产，负债累累，不知道有多少人愿意陪他一起还债呢？今年年初，在某短视频平台上，一对跨国夫妻得到了网友的热切关注。他们曾经一度跌入人生的谷底，面对远在意大利的恋人欠下的巨额贷款，女方到底会怎么抉择呢
1: ？Hello， 大家好，我是马宛如，出生于1991年，来自安徽宿州，现在生活在德国法兰克福。我是在网上认识的我老公。那个时候我可能十九二十出头，他的话比我大个十来岁。当时我是在上海剑桥大学读书，他是在意大利工作。他爸爸是意大利人，然后妈妈是孟加拉国。<音乐>我们是怎么认识的呢？就是我老公他姐姐是在英国。他每天就会跟他姐姐打电话，他姐姐就跟他说下载一个 QQ 软件聊天比较方便，还可以看到人。他下载 QQ 之后加的第一个人就是我，当时是怎么加到我的我也不知道，稀里糊涂的就加上了。我当时上大学的时候是属于商务英语专业，开始就是想着，嗯，有个人锻炼口语也是挺不错的。有一次我是刚洗完澡，穿着个花睡衣。当时没吹头发，我就给他发了张图片，然后他也发他的照片，好像是从那张照片开始往谈恋爱的方向发展，这样聊了差不多快有一年的样子，然后他就飞来上海看我，应该是他跟我表白的，因为他当时看了那张照片的时候，他无法自拔，以<笑>至于到现在为止，我记得他好像一直都保留那张照片吧。然后我们就开始了这种异国恋，他每隔半年、一年就会来上海。异国恋有很多不是那么如意，比如说我看到别人在校园里面成双成对的，我也会想念他。我记得有一次我说我想他了，一个星期之后他就直接买票就飞过来了。其实当时对于我来说还是蛮感动的。第一次见到他的时候，我在机场等了一一两个小时，穿着一个红色的外套，感觉我个子比较矮，然后我对自己不是很自信，我穿了一个非常高跟的靴子，就在那里头伸着，我眼睛都看花了，我都找不到他在哪儿，他就突然之间出现在我背后，拍了一下我肩膀，然后特别特别兴奋，就感觉他马上就要跳起来那种感觉。他个子也不高，短小精悍型的，并不是我想象中的那种外国人高大威猛的感觉。啊，我就想，算了吧，长得好看就原谅他。当时在机场的时候，抱着他，挺开心的。我记得他嘴里面还嚼着口香糖，我就带着他去吃火锅。我老公事后跟我说，我第一次跟你吃饭，我一看你吃这么多，我有点害怕了。我怕我后面养不起你，你吃的太多了，然后在那笑。当时嘛，他是给人打工。我觉得三十岁出头嘛，三十而立，男人是不是该闯一闯自己的事业？他当时是攒了有大概。五万欧元，然后和人民币差不多有四五十万吧。他是想拿着这些钱来中国创业啊，或干嘛的都行。他问我要不要来中国，我当时很犹豫，我也不知道他要不要让他来中国，因为我想着如果哪一天跟他谈崩了，我觉得挺对不起他的。我说那你要么你在意大利这么长时间，你对意大利什么都比较清楚，那你就拿着这些钱在意大利创业吧。然后他在意大利开了一家小的咖啡厅。生意还不错，他就觉得这个店太小了，开始筹备第二家店，非常仓促。从他跟我说到他把这个店拿下来，好像也就一两个星期的样子。他感觉这个店比市场价要便宜很多，改造的话也花了好不少钱。当时里里外外，我估计是投了将近两百多个 W 吧，合人民币，就准备大干一场。当时的营业额也不错。一个月的流水可以做到一万欧元，相当于人民币九个 W 吧。突然之间，有一天就警察上来，就把他那个店查封了。盘给他店的这个人，这个店的资产是属于他和他老婆两个人的，但是呢，他和他老婆离婚了，他是背着他的老婆把这个店卖给了我老公。在起诉我老公之前呢，其实他是有发过一封邮件，我老公没有把这封邮件当回事儿，就是原店主的这个老婆直接就把我们告上了法庭。然后当时法庭审理的是，这是相当于一场商业欺诈嘛，主犯消失了，到哪里都找不到他，我估计他是可能逃到了一些其他的国家，然后改名换姓了，一直到现在，然后那个店还是封着的。犯罪嫌疑人还没有抓到之前，其实这个店的财产谁也不能拿到。这个案子嘛，就这么一直搁着，不了了之。然后意大利的警察也是非常不给力。我们还有银行的贷款，忽然之间一下子就变得非常非常穷。<音楽>老公就实在没办法，到处借钱。对意大利的那个也挺失望的，后来干脆就离开了意大利，就来到了德国。因为当时刚好有一个契机，就是他朋友在德国开餐厅是什么呢？他是来到德国呢，就是在后厨帮忙。这整个官司啊，什么乱七八糟这些纠纷啊，持续了一年。我就看他每天特别特别忙，特别辛苦。一天打个两三份工去偿还这个贷款，当时我还是蛮心疼他的，但是我就觉得一直这样子下去也不是办法。其实我倒是蛮害怕的，这我是有一点想要退缩。在上班的时候，每天都会看着电脑屏幕就会流眼泪。就是感觉像是自己得了抑郁症一样，当时我有想过，要么就离开吧。就是我还年轻、嗯，放弃他的话，我可以再找一个比他更好的，最起码没有债务的。他也忙于工作嘛，然后他也没时间去维护我们两个人的这种感情，就整天跟他闹，就一天吵三回架。当时我那个大学同学就看我每天哭，每天生不如死。他说：“假如说你想要跟他一起度过这个难关的话，那么你就默默的支持他就可以。不，果你不想跟他一起承担这个债务，不想跟他一起走下去的话，那么你,你也就体面一点，你们俩分手。不管怎么样，你别一天到夜到晚这样不玩闹呀，其实对所有人都是一种伤害。”当时他这一句话其实是点醒了我很多，闹了他一两个月吧，但是我老公就是每天安慰我，就说没关系啊，我现在在努力。遭遇了这么大的事情之后，他大概沉默了有两个星期，从非常年轻、非常有活力的一个小哥哥，突然之间就头发也白了，胡子也白了，整个人感觉像是苍老了十岁。但是他后面他还是勇敢的站起来，想了一想，其实我也蛮佩服他的，我觉得他挺爷们的。我当时其实做了一个非常复杂的思想斗争，然后我就想着，要么我们就一起走下去吧。二零一五年下半年的时候，他就开始在德国去创业。做那个手机压屏维修的这个生意，他很多配件都是我给他从中国淘宝上、阿里上面买，然后我再寄给他，其实也是一种变相的去帮助他。然后一六年年初那个时候，我们是见了一次面，我就怀孕了。我当时我说我现在怀孕了，我们还是。把这个婚礼给办了吧，然后到了一六年的五月份，他从德国飞到安徽宿州，婚礼举行了也差不多有一个星期的样子。身边的人有人说：“你哎，你要不要上个新闻啊？”像我们老家外国人也比较少，当时我就学着算了吧，嗯，就速战速决。婚礼当天晚上，就所有的宾客都回去了之后呢，我们两个人忙活到了半夜。才睡觉，人家结婚当天洞房花烛夜，我们结婚当天我在忙着给他采购。这飞一趟的话，他行李箱可以带很多东西回德国，比如说寄一个机器或者是寄一些配件到德国的话，我可能运费要花掉两三千人民币。但是呢，他这一次来的时候，他就是空着箱子过来的，就是相当于飞到中国来带货。他捡到了钱，黑色的一个钱包吧，然后里面装的是一些现金。他说他睡不着，我说你，我说你咋了？他说我捡到钱了，有两万欧元吧。我说，你看你现在也欠那么多钱，完了经济压力也挺大的，我们自己拿去用应该没事吧？他说不行，这个钱是别人的，后面你会得到报应的。然后他就在那个捡钱的那个地方，大概等了。快一个星期吧，五六天，一个年纪挺大的一个老头，他的养老金还是什么退休金什么，到最后确认了这个钱的数目之后呢，又把这个钱还给他了。这个老老人其实也是蛮感谢他的，就想要拿出一些钱感谢他，然后当时他也没要。也有一些人就说，啊，这属于好人好事嘛，就是登上媒体啊或干嘛的，当时他也没有去做这件事情。我觉得他这个人挺正直的呵呵就自己都穷成那,那样了，还还为别人着想。如果我要是穷成那个样子，我估计我可能绝对会动一些私心啊。然后我当时把这件事情跟我妈说，我妈说我家老外，呃死心眼儿，但是我觉得也挺好的，做事情坦坦荡荡。后面的一些年，我们也是受益的。二零一七年的时候，我是自个儿辞职创业，钱就稍微多一点儿，顺顺利利的。我来到了德国，一六年十一月份，我家女儿出生了。一八年的三月份，我带着孩子飞到意大利，就是延签嘛，换成欧盟的签证，来到德国。一八年十月份，算是我们一家三口团聚了。我还是蛮幸运的，就是所有我希望的事情，所有我期待的事情，都是一点一点慢慢实现的。大概是一八年的时候，我们才差不多把这个款给还完，还清债务的那一段时间就比较挥霍，啊，几乎每个星期到星期六、星期天都会出去大吃一顿，<笑>就感觉自己身上的担子要卸下来了。后面呢，我们要攒钱去买房子。现在呢，就是我老公每天早出晚归，然后去工作，然后我在家里面带孩子，然后有的时候去做做代购，在快手上面经常会分享一下我在德国各种各样的一些身边的一些琐事吧。其实现在生活很简单。就有人问我，你后不后悔？其实呢，我觉得。所有的事情都是我自己选择的，身边人也有人劝我，就是说你找了这样一个老外，条件还不怎么好。国内的有一些传统的思想，就是嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。我嫁给了你，你就要对我负责。但其实我觉得，从我打算出国的那一刻起，我就没有打算去依靠老外去改变自己命运，或者是改善自己的生活。我是希望以后可以靠自己，换一个环境去奋斗吧，自己活成一棵参天大树。就是我们两个人互相独立，然后互相帮助。Black cat，black cat 用中文怎么说？黑猫。<Little> bird， 这是啥？这是小鸟。小鸟。小鸟在森林里飞，对不对？那是大灰狼。A wolf. Yes, a wolf. From wolf with
0: wolf f r i e n d Little girl, family, m o t e r and c i l d r e n 这个故事，你是不是又开始相信爱情了？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。